0: Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Ouais, aïe, aïe, aïe. En fait, je sors d'un week-end inter-église, et c'était le feu. C'était le feu. Et... Ah là là. <rire> je vais vous partager juste mon cœur. J'espère que je ne vais pas vous perdre en route. Mais je sens que le Saint-Esprit parle. Et je voudrais vous partager juste deux visions que... Alors, je vais, par... je vais passer d'une émotion à une autre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, ça fait plusieurs fois que dans nos veilles pour le salut, on entend un son, on entend un cri. Entendez-vous ce cri de la terre Entendez-vous ce son du Ciel Le cri de la terre, ses profondeurs. Entendez-vous ce son du Ciel Ce son qui est libéré, qui est libéré sur la terre. Qui rebondit et qui parcourt la terre. La terre de Toulouse, la terre, la terre de France, il se propage, il parcourt l'Europe. Il y a un son, un son qui descend du ciel. Ce son de l'amour. Ce son, ce son de la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est le son du salut. Et en même temps, il y a un cri de la terre. Et c'est quelque chose qui grandit, qui s'accentue. Ce son est de plus en plus fort. Ce cri de la terre. Et de plus en plus fort. L'entendez-vous ce cri L'entendez-vous ce cri Entendez-vous ce son Ce son qui vient du ciel, qui vient du Père. Et en même temps, il y a une autre vision qui s'entremêle dans tout cela. Et je vois des vagues. Cela fait plusieurs semaines que je vois des vagues. Des petites vagues, des grandes vagues, de personnes de toutes nations, de toutes cultures, qui se, qui se déversent dans la maison de Dieu. Et Dieu nous demande de surfer sur la vague. Oh! Dieu nous demande de surfer sur la vague. Ça peut être impressionnant parce que ce sont de grandes vagues qui viennent. Mais Dieu dit juste surfer, prenez la vague. Et ces gens entrent dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas la CT. La maison de Dieu, c'est tous ensemble. C'est la c'était, c'est Toulouse-Ouest. C'est toutes les églises de Toulouse, toutes les églises de France, d'Europe et de Navarre, du monde entier. Cette vague rentrera dans la maison de Dieu. Et peut-être sortiront de nos églises. Mais il y a un cri de la terre, il y a un son du ciel, le son est fait d'ondes, j'y connais rien mais je sais que c'est fait d'ondes et chaque onde, c'est chaque couleur, c'est chaque onde, couleur que l'on porte. Il y a l'église, mais ce qu'on a vécu ce week-end, et c'était très fort, c'est que l'onde part aussi de villes Et le son, ce sont les villes et les nations ensemble. Entendez-vous ce son, ce son qui vient du ciel Entendez-vous ce cri là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous habitez Entendez-vous ce cri de la terre Il y a une urgence. Le cri et le son disent la même chose. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Pas d'écouter ses pensées. Pas d'écouter ces états d'âme. Écoutez ce que la terre crie et ce que le son du ciel dit. Et quand le son du ciel rencontre le cri de la terre, c'est une explosion d'amour. C'est là que vient le salut. C'est l'amour du Père qui comble le cri de la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand les pharisiens disaient « Mais faites les terres, ses disciples, fais les terres, tes disciples », ils disaient à Jésus « Jésus a répondu s'ils se taisent, s'ils se taisent, c'est les pierres qui crieront. Cela se joue dans nos profondeurs, en tant qu'individus, mais pas que les amis, pas que il y a un cri de la terre, de la ville de Toulouse, des différentes villes de France qui cherchent la révélation des fils de l'homme. C'est maintenant, il y a une urgence les amis, écoutons ce son. Quelle est l'onde de notre ville Pendant ce week-end, nous avions l'équipe de Genève qui est venue, une équipe de Montpellier, puis il y avait on était une quarantaine, il y avait Perpignan qui était là, et puis il y avait Toulouse. Et hier soir, j'ai vraiment entendu ce son, ce son de l'Europe, ce son de l'Europe qui a Répondu aux cris de la terre. Pas comme nous on pensait. Je crois qu'on a été tous à vouloir voir des, des, des grands miracles, des handicapés se lever de leur fauteuil. C'est pas ça qu'on a vu. On a vu des guérisons, certes, mais on a vu cette explosion entre le cri de la terre et le son du ciel qui descend cette explosion d'amour qui a rencontré les gens ce, ce cri ce son ce n'est pas juste pour les gens qui sortent dans la rue ce n'est pas juste pour des spécialistes pendant ce week-end nous avons vu les dons et les ministères présents ensemble pour la même cause cette rencontre entre le ciel et la terre Mes amis il y a une urgence c'est le temps il y a des personnes ici en tant qu'individus qui doit entendre le cri de leur propre terre et entendre ce son de l'amour du Père qui veut combler ce cri au fond d'eux. Et nous prenons autorité aujourd'hui sur toutes les pensées qui vont contre ça Et nous disons que c'est le temps de la rencontre. Jésus a tout payé à la croix. Son sacrifice était parfait. Il est parfait. Et il y a un cri de la terre de Toulouse. Il y a un cri. de la terre d'où vous venez, il y a un cri de la terre des menuisiers, il y a un cri de la terre de, tout, de toutes les entreprises qu'il y a autour, là où on est, là où on est impliqué, il y a un cri dans tout ce domaine de l'éducation, il y a un cri de la terre Le son du ciel est libéré sur la terre. Il rebondit, il se propage, il ne s'arrête pas. Il y a un appel, les amis. Il y a un appel. Il y a une urgence, c'est le temps. On prie pour le réveil jusqu'à quand c'est maintenant, les gens donnent leur vie à Jésus, ils n'ont pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Et nous sommes appelés à en faire des disciples. Où sommes-nous Je me mets dedans est-ce qu'on le fait pour notre propre gloire moi ce week-end j'étais en feu je me disais ouais Seigneur nanana. puis Seigneur vendredi cache nous a arrêté il, <rire> il nous a dit pour qui vous le faites il y a un son qui vient du ciel et nous sommes appelés à faire le lien à faire la connexion. C'est comme une prise et on branche et il y a la lumière. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos boulots. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos boulots. Ce que je sais, c'est là où moi je suis. Et j'ai réalisé cette nuit qu'à la poignée de main, le réseau d'échange de services, on en parlera une autre fois, mais il y a un cri de la terre. Les gens viennent, ils téléphonent. Ce n'est pas des gens qui connaissent Jésus. Quel est le son Quel est le son qui descend du ciel C'est le, le son de l'amour. C'est le son de la paix qui surpasse toute intelligence. C'est ce son du salut, le son de l'amour, de la vérité. Les gens ont soif, la terre a soif. Si nous, nous ne nous levons pas, les pierres crieront. Il y a un mouvement. Le mouvement de l'esprit, le mouvement de la vague. Et ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, « Seigneur, je ne sais pas surfer. Je ne sais pas surfer. Ce n'est vraiment pas mon truc. J'aurais trop peur de me casser la figure. Mais si je ne monte pas sur la vague, si je ne prends pas la vague... Je vais mourir desséché sur la, le rivage. Et je ne veux pas ça. Alors Seigneur, apprends-moi, apprends-nous. Apprends-nous à faire cette connexion. Apprends-nous. Qu'est-ce que je dois faire dans mon travail Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire avec mon voisin Il y a un cri. Entendez-vous ce cri de la terre Il y a un son. Il y a un son qui descend du ciel, qui rebondit sur la terre et qui parcourt la terre. Et je sais que pour plusieurs, vous entendez ce cri de la terre. Vous entendez ce son du ciel. Et il y a des connexions qui se font. Et je bénis ça. Mais je dis plus Quand on a fini la sortie hier, je me disais, « Seigneur, c'est bien, j'ai eu deux contacts dans ma journée. Ok, je discutais un peu avec les uns et les autres. Ok. Un peu frustré quand même, je vous avoue. Et nous avons eu un temps de témoignage. Et quand j'ai vu ce que Dieu a fait, j'ai dit, « Mais c'est un truc de fou !» C'est un truc de fou. Il y a eu connexion. Des dizaines de personnes ont été touchées, ont eu peut-être juste une étincelle, une connexion. Peut-être plus, qui sait si ce n'est le Seigneur. Mais il y a eu cette rencontre. Et là, j'ai vraiment dit « Waouh !» Et le Seigneur, le soir, nous a amenés dans une nouvelle dimension où on a vu les couleurs des villes. Montpellier, des jeunes Africains qui sont montés sans, sans aucun sou en poche, mais qui avaient un feu et une passion pour Dieu, mais je vous promets, ils ont loué le Seigneur de 13h, non, même avant, de, 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 de 11h30 à 17h quasi non-stop. Les gens disaient, mais ils sont branchés où La couleur de la ville. La couleur d'un pays. Et je vais laisser partager. Genève. Quelle est la couleur de Genève Quel est le son du ciel qui est libéré par Genève
1: Merci beaucoup. Bonjour à chacun. Euh je vais essayer de surfer sur la vague de ce que Sandra a démarré. <rire>
2: um,
1: et puis juste bah, commencer par vous dire que bah, je suis venu avec une petite équipe, si vous pouvez lever la main peut-être, <rire> um, de Genève. Um, il y a deux ans et demi, j'étais ici durant l'école Melkisedec. Um, je suis venu pendant trois mois ici et je ne savais pas ce que j'allais faire um, ensuite. Durant ces trois mois... Euh, C'est là que Dieu m'a dit « mais pars à Genève, j'ai un plan pour toi là-bas euh, ». C'était vraiment pas mon plan en venant à Toulouse d'aller ensuite à Genève. Euh, mais là ça fait maintenant euh, bah, deux ans et demi que j'y suis euh, avec ce désir de voir euh, des gens qui rencontrent Jésus à Genève. De voir cette ville être sauvée, de voir ce rêve de voir des milliers qui rencontrent Jésus dans cette ville, de voir cette ville qui peut être sauvée. Euh, il y a ce verset dans la Bible qui m'inspire trop, c'est euh, « Un pays peut-il naître en un jour ?» Et la réponse, c'est oui. Et la réponse qu'on a vue dans l'histoire, c'est oui. Et je me dis, mais c'est possible de voir ce genre de, de, de truc de, de fou, de voir une ville être sauvée, de voir une ville être transformée L'histoire de ma ville à Genève, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est qu'elle a été transformée par Dieu, par des hommes et des, hommes, des femmes qui ont cru que c'était possible qu'une ville soit transformée. Et ce qu'on voit aujourd'hui de Genève, c'est grâce à des hommes et des femmes qui ont cru que Dieu il avait un plan pour cette ville. Et aujourd'hui, c'est peut-être la... La, la chose qui, qui brûle le plus dans mon cœur alors que je suis là à Toulouse, c'est de, de, de me dire « Mais oui, je crois que Dieu il a un plan pour cette ville de Toulouse. »« Et je crois qu'il va toucher cette ville encore davantage. »« Et je crois que c'est son désir, c'est son plan que des milliers soient sauvés, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. »« C'est son désir dans cette ville et c'est possible. »« Et ça s'est déjà vu dans l'histoire. »« Et on peut regarder des histoires de réveil où ça s'est déjà fait. »« Même si pour l'instant, ça nous paraît complètement fou. »« On se dit, mais comment ce serait possible ?» Déjà, mais les gens qui sont dans, dans le même euh, immeuble que moi, je n'arrive pas à les atteindre. Comment ce serait possible de voir euh, une ville être transformée Mais même si pour l'instant, les réalités de ce qu'on voit, c'est peut-être pas toujours glorieux, c'est possible. Et il faut qu'on continue à aller dans cette direction, de croire que c'est possible. Euh on a démarré maintenant il y a à peu près deux ans ce, ce, un, un ministère d'évangélisation à Genève qui s'appelle SOS Genève qui vient de Saturdays of Salvation, euh, samedi du salut. Et notre désir c'est de rassembler des chrétiens de toutes les églises euh, de Genève pour, pour des samedis de salut, pour aller dans la rue et puis pour annoncer l'évangile avec plein de couleurs différentes euh, et puis pour, que, pour toucher la ville. Euh, et puis une des choses qui... qui euh, m'avait particulièrement interpellé alors qu'on qu s'apprêtait à démarrer ça, c'était cette, euh, cette histoire avec euh, Jésus qui encourage les disciples à aller jeter les filets. Et, et ce qui moi m'a interpellé dans cette histoire, c'est que souvent les églises, ont la tendance à chacun être avec notre canne à pêche, à aller faire la pêche autour de nous et c'est bon et il faut que chaque église ait des actions d'évangélisation respectives mais ce désir de Dieu, ce que je ressentais de ce désir de Dieu pour Genève et ce que je ressens aussi de ce désir de Dieu pour cette ville de Toulouse c'est que tout d'un coup on se met ensemble et on n'est plus juste à tirer chacun avec notre canne à pêche mais qu'on tire les filets ensemble et je crois qu'il y a une saison pour ça et c'est ce qui m'encourage avec UCH, c'est qu'avec ce que Sandra et d'autres ont, ont, ont mis sur pied, c'est que euh, c'est ça, c'est se mettre ensemble pour tirer les filets ensemble. Ça ne remplacera pas la, 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 les canapèches, et il faut encore qu'il y ait des canapèches et il faut encore que chacun aussi de manière personnelle, on le fasse. Mais il y a besoin d'une saison où tout d'un coup on se dit « ok, on y va ensemble ». Et du coup, on a encouragé euh, avec SOS au début, avec SOS Genève, on a encouragé particulièrement les évangiles, les évangélistes à se rassembler euh, pour pouvoir faire ça ensemble. Et tout d'un coup, ces derniers mois, ces, ces dernières années même, euh, là où Dieu nous interpellait, c'était de se dire mais il ne faut pas que ce soit que les évangélistes qui y aillent. C'est le temps où c'est... Pas juste pour les évangélistes, il faut que les évangélistes se lèvent, mais il faut que, que ce soit l'église qui se lève, que ce soit l'église qui y aille. Et du coup c'est l'autre histoire aussi avec la pêche miraculeuse qui m'interpellait, cette histoire où tout d'un coup il y a les, les, les disciples qui tirent les filets, c'est dans Luc 5 je crois. C'est ça, oui, Luc 5, 7, euh, où les disciples tirent les filets, puis tout d'un coup ils voient la pêche qui est abondance, puis ils se disent « mais on n'y arrive arrivera pas seul, face à ce qui est là devant nous, on n'y arrivera pas seul et on a besoin d'aide ». Et du coup, ils appellent, c'est parler de leurs compagnons, ils appellent leurs compagnons pour qu'ils viennent les aider. Et je crois que ça doit être le son des évangélistes aujourd'hui aussi, de dire « mais on a besoin de vous ». Ce n'est pas juste à propos d'une euh, sortie un samedi comme ça, où on était peut-être 40 euh, Qu'est-ce que ce serait si chacun ici, cette semaine, on, on annonçait l'évangile à genre deux personnes. Ça prendrait peut-être pour chacun, ça pourrait pr prendre peut-être deux personnes, peut-être dix minutes en tout, ou bien peut-être plus, suivant les contacts. Mais ça ferait genre, euh, on est combien là Qui a une idée de combien on peut être là 150 200 200, ça ferait 400 personnes touchées. Et ça n'a pas besoin d'être euh, que chacun de vous aille sur une place publique avec un micro, etc. et annonce l'évangile. Non, ça peut être différent. Ça peut être juste partager l'amour de Dieu à une personne, juste s'intéresser à la personne, puis tout d'un coup lui dire, mais euh, Jésus vous aime, madame, ou quelque chose du genre. Ou tout d'un coup, on, on apporte la réalité de Dieu, la pensée de Dieu aux gens autour de nous. Euh, les, les, les trois je réfléchis comment je vais partir dans ce point <rire> ce que je ressentais fort c'est qu'il y a ce besoin qu'on prenne conscience de qui on est il y a ce besoin qu'on prenne conscience de ce qu'on a et il y a besoin ensuite qu'avec cette prise de conscience on aime je vais vous expliquer un tout petit peu ça maintenant. Si on prend conscience chacun que on est des enfants de Dieu, remplis de sa présence, que chacun d'entre nous, on porte, on porte la présence de Dieu. Si chacun d'entre nous, on réalise que, tout comme dans ce verset qui dit « voici les, miracles qui imposent, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Si on réalise cette chose qui est sur nos vies, et qu'avec cette prise de conscience, on aille aimer, ça changera tout. Alors ça va demander à un moment donné, et même moi quand je dois aller dans une sortie dans la rue, à un moment donné, son, je dois me mettre un peu un, un pied aux fesses pour y aller, parce qu'il y a un truc naturel qui fait qu'on a parfois, on préférerait ne pas y aller. Euh. <rire> Mais en même temps, presque à chaque fois quand je reviens, je suis, je suis plus en feu que quand j'y suis allé. À aller dans nos, dans nos classes, aller dans nos, dans nos lieux de travail, aller dans, dans les rues, aller dans, dans les supermarchés, avec cette, cette prise de conscience que ce qu'on a, elle peut transformer la vie des gens autour de nous. Et il y a peut-être une autre prise de conscience à prendre aussi. Euh, on parle souvent, ben voilà, j'en ai parlé ce matin de, de cette pêche. Et puis souvent, on prend on, on utilise cette image des pêcheurs d'hommes, de la pêche, comme un, un, pour, pour, pour parler de l'évangélisation, euh, avec cette idée que ben, il faut aller pêcher les gens, en gros. Euh, et puis des fois un peu l'arrière-pensée là derrière c'est de se dire ben ok les poissons ils sont dans un joli lac tranquille et puis nous on va leur casser les pieds avec notre crochet etc. Un truc un peu de ce genre. Et du coup on s'imagine être plus en train de leur casser les pieds alors qu'ils étaient bien dans leur joli lac. Euh, mais le message de l'évangile c'est pas ça. Le message de l'évangile c'est que là où ils en sont en ce moment s'ils restent là sans qu'à un moment donné, des pêcheurs d'hommes aillent vers eux et leur annoncent le message de l'évangile, ils seront perdus. Ils iront jamais auprès de Dieu. Et si, si tout d'un coup, on, on, si cette réalité devenait plus réelle dans nos cœurs, euh, tout d'un coup, quand on va aller aimer notre prochain, cette réalité, elle sera là. Puis tout d'un coup, quand tu es assis à côté de quelqu'un dans le bus, tu te dis, mais ok, par exemple, euh, est-ce que cette personne connaît déjà Jésus Celui qui, moi, m'a transformé, celui qui peut changer des vies, est-ce qu'elle le connaît Et puis ça peut être juste une phrase pour commencer à lui parler de Jésus. ou si elle a tout d'un coup mal quelque part vous avez en vous chacun ici si vous connaissez Jésus vous avez cette capacité à si une personne à côté de vous a un problème au poignet à lui dire juste en une phrase excusez-moi je vois juste vous avez un problème au poignet je suis chrétien je crois que Dieu il peut guérir les malades est-ce que vous seriez d'accord juste que je demande à Dieu qu'il puisse guérir votre poignet ça m'est eu arrivé de le faire la personne elle a pas été guérie mais ça m'est arrivé de le faire aussi et que la personne elle était guérie et ça a changé sa vie. Et c'était genre deux, trois phrases. Parfois un peu bancales, parfois pas terribles, parfois euh, je regrette un petit peu ce que j'ai dit après. Parce que je me dis, ouais, j'aurais pu dire un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça. Euh, mais il faut qu'on apprenne à sortir de notre zone de confort et à y aller. Je vous redonne le micro
0: on a besoin de voir les différentes couleurs les différents sons qui descendent du ciel là où il se passe à la ville à côté la ville un peu plus loin pour nous encourager Je reconnais que mon engagement en septembre, c'était un témoignage tous les 15 jours de ce qui se passe, qui se passe au niveau de l'évangélisation dans chacun de nos secteurs d'activité. Et comme vous pouvez le constater, ce <cười> n'est pas régulier. Mais nous avons besoin... Ces temps-là, je réalise l'importance d'entendre le son qui descend du ciel, qui rencontre le cri de la terre, de là où vous êtes. Et c'est ça qui va nous booster à aller plus loin. Et quel est le son du ciel à Perpignan quel est, comment le son du ciel à Perpignan rencontre le cri de la terre?
2: Bonjour tout le monde. Je viens de Perpignan, le, 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 Perpignan, le vrai sud de la France, vous savez. Si, 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 je, veux, je, veux, je, je, je tenais à le dire. Euh, quand on était ensemble, il y avait une question qui venait dans mon cœur. Notre vie tourne autour de qui réellement? Notre vie tourne autour de qui réellement Notre centre d'intérêt, quel est notre centre d'intérêt réellement Honnêtement. Et on a chanté plusieurs choses. Au début, tu as dit « positionnez-vous devant Jésus ». Et j'aime ça, parce que réellement, notre vie doit tourner autour de Jésus. Et euh, quand on chantait, il a dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et quand vous chantez ça, je fais wow, « waouh, Christ qui vit en moi ». Est-ce que Christ réellement vit et se manifeste à travers moi Et j'étais là-bas, je disais, waouh, on parle de quand même euh, de Jésus où tout est en lui. Et lui est en nous et nous, nous sommes en lui. Vous comprenez ce que je veux dire Et là, je réalise qu'il y a trois ans, j'étais assis dans mon église un dimanche matin. Bon, c'était le samedi soir, parce que nous, c'est samedi soir, mais on va dire dimanche matin. Et euh, J'étais là samedi, dimanche matin au samedi soir on va dire, parce que je vais m'embrouiller. Et à ce moment-là, vous savez, j'étais en feu. Je venais à chaque célébration et, et j'avais soif, j'avais faim. Mais il y avait un son du ciel et il y avait un cri de la terre. Et j'étais au milieu de tout ça. Mais je ne répondais ni au cri de la terre, ni au son du ciel. Et arrivé un moment, j'étais dans cette place et on louait Dieu. Et j'ai cru entendre quelque chose dans mon cœur qui a changé complètement ma vie. C'est Lucas que je m'appelle Lucas, pour ceux qui ne savent pas. <rire> Ta vie tourne réellement autour de quoi Et vous savez, autour de quoi tournait réellement ma vie Autour d'une célébration. Et j'ai comme eu cette pensée qui est venue. Si tout d'un coup, on ne dit pas que la, la CT va rester là, d'accord On est d'accord. Mais si tout d'un coup, la CT n'est plus là, notre vie tourne réellement autour de quoi Et là, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que ma vie devait tourner autour de Jésus. Et tout d'un coup, j'ai eu ce sentiment, ce désir d'aller chercher Dieu dans sa présence. J'ai eu ce sentiment tout d'un coup que, en fait, ma vie, un Dieu m'appelait à quelque chose de plus profond dans ma vie. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent aller plus loin avec Jésus Quatre. Est-ce que réellement, il y a des personnes qui veulent aller plus loin avec Jésus Dis-moi quel est le cri de ton cœur et je te dirai ce que tu vas devenir. Quel est réellement le cri de notre cœur Quel est réellement le prix qu'on est prêt à payer Est-ce que c'est réellement le bon temps qu'on passe le dimanche où on est prêt euh, d'aller plus loin avec les frères et sœurs dans la semaine, de se réunir, de prier pour notre pays, de prier pour nos villes Et vous savez euh, au moment où euh, Dieu m'a fait réaliser que ma vie ne tournait pas autour de Jésus, mais autour d'une célébration, et c'est bon les célébrations, on est ensemble, on, on, on a envie de grandir, mais la réalité c'est que je ne marchais pas dans ce que Dieu voulait pour moi. J'étais autour, j'étais avec les personnes, c'était bien, on passait du bon moment. Mais réellement, est-ce que je rentrais dans ma destinée Est-ce que réellement, mon cœur était rempli de l'amour de Dieu Et est-ce que réellement, je rentrais dans ma destinée Et ma question, c'est ça aujourd'hui. Est-ce que réellement, tu sens que tu es dans ta destinée Est-ce que réellement, tu sens que là où tu es, dans ton travail, dans ton boulot, est-ce que tu sens que c'est Dieu qui t'y appelle Ou est-ce que tu sens que Dieu t'a demandé d'aller plus loin, d'aller plus profond dans sa présence et là, un jour, j'étais, il y avait un prédicateur et il commence à partager une histoire. Et il dit, à la fin de cette histoire, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et connaître ce que Dieu veut leur donner, ce que Dieu veut, veut leur dire à propos de leur vie, vous venez tous devant et on va commencer à faire un appel à la consécration. Et vous savez ce qu'il m'a raconté comme histoire Parce que j'ai cinq minutes, je dois... Okay il dit, est-ce que êtes-vous prêt à vous consacrer à aller plus loin avec Jésus Là, je vous pose une question. Réellement, est-ce que vous êtes prêt à être utilisé par Dieu Réellement on, on, on pèse les mots hein, ce, ce, ce matin, ok Et là, il me raconte cette histoire. Un jour, il fait un appel, il raconte une histoire. Il dit, avant, avant de vous raconter cette histoire, je voudrais qu'au moment où je finis cette histoire, tous ceux et celles qui ressentent dans leur cœur qu'il faut aller plus loin viennent devant et on se, on se mettra tous à genoux et on va demander à Dieu qu'il vienne et qu'il nous consacre. Parce que vous savez, il y a des nouvelles saisons, il y a des saisons et chaque saison est différente. Et nous devons laisser notre façon de fonctionner de l'ancienne saison et rentrer dans la nouvelle saison avec ce que Dieu a, 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 a pour nous, mais de nouveau. Et à ce moment-là, il m'explique ça. C'est une fille qui voulait entendre la voix de Dieu, vous savez. Et cette fille... Euh, euh, au moment où il fait l'appel à la consécration, il vient, il vient même avant de faire l'appel. Tout le monde vient même avant de faire l'appel. Et cette fille, elle se met à genoux, elle dit, « Seigneur, utilise-moi. » Qui a envie d'être utilisé par Dieu okay. Qui a envie réellement d'être utilisé par Dieu ça vous n'aimez vous, ah, vous pas le genre de, de personnes qui, qui disent « Waouh, ouais, il marchait dans la rue, il a entendu la voix de Dieu parce qu'elle avait un problème ou il y avait un souci dans sa voix juste parce que Dieu voulait la bénir. » Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement changé. Vous, vous voudrez pas être ces personnes qui qui, qui est utilisées par Dieu pour ça Honnêtement, ça donne pas envie. On parle juste d'être proche du cœur du Père et être tellement proche de lui qu'on a envie de transmettre ce qu'il veut faire pour les autres. Et à partir de ce moment-là, cette fille, elle fait cette consécration. Et elle part, l'église c'est fini, la célébration c'est fini. elle roule en voiture. Elle peut rouler en vélo mais là elle est en voiture. Et tout d'un coup le Saint-Esprit lui dit arrête-toi à la prochaine heure. Hein? Mais non, ça c'est pas Dieu. Oh, juste avant tu viens de te consacrer, tu viens de te dire Seigneur utilise-moi. Et elle continue et le Saint-Esprit lui dit retourne en arrière. Et euh, va à cette aire de repos. Et elle, elle arrive, elle fait demi-tour. Alors imaginez comment ça doit être. Pff, en plus, c'était en Amérique, vous savez, les grosses routes et tout. Donc elle doit se dire, oh là là, rien que j'ai dû perdre 15 minutes parce que je n'ai pas écouté le Saint Esprit. Elle perd de l'essence, elle perd tout. Vous <rire> voyez, ce serait, allez, dès, le, dès le premier coup, peut-être on aurait fait des économies. Mais euh, dans sa tête, ce pas les économies qui étaient le, la priorité. Okay et là, elle arrive et elle s'arrête au stationnement. Et là, euh, Dieu lui dit, va faire le poirier devant la machine à canettes. Vous croyez que Dieu va me dire ça honnêtement Est-ce que vous croyez que ça vient de Dieu Est-ce que Dieu vous a déjà demandé de faire un poirier Moi, non, personnellement. Okay et là, elle arrive, et au moment où elle rentre, ding, dong, Ouh, elle a peur, elle repart. Elle dit « Non, 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 c'est pas Dieu et tout. » Vous savez, le moment de stress quand Dieu commence à vous parler. Et là, non, elle revient, ding, dong, elle voit qu'il n'y a personne, elle court, elle fait son poirier, elle part. Et le monsieur dit « Madame, madame !» et Elle dit « Oui, non, mais je suis désolé, mais vous savez, il y avait mon pasteur, et elle commence à lui expliquer l'histoire. Mon pasteur était là, et il a dit Est-ce que vous voulez entendre la voix de Dieu ?» J'ai dit « Oui, et, et alors j'étais sur la route, j'ai cru entendre Dieu me dire « Fais un poirier !» Et Elle me dit « Mais je suis désolé !» Vous savez, on s'excuse souvent quand on annonce l'évangile. Même, on ne devrait pas s'excuser, mais on s'excuse souvent. Et à partir de ce moment-là, la personne a dit « Non, 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 mais c'est qui votre Dieu ?» Et elle commence à lui partager Jésus. Et vous savez ce qui se passe Il était 19h moins 5. Il suffit qu'elle n'aurait encore pas écouté Dieu, elle sera arrivée à 19h, la boutique serait fermée. La personne était derrière, elle était en train de charger son calibre et elle lui dit « Si Dieu, réellement, tu existes, qu'une personne rentre et fasse le poirier. » Oh my God <rire> Et à partir de ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé la personne s'est convertie. Converti. Cette personne-là avait, euh, avait vécu un divorce, avait perdu sa, euh, il avait perdu sa femme et ses enfants ne voulaient plus lui parler. Et à partir de ce moment-là, tout a été restauré dans sa vie. Tout a été restauré, il est devenu pasteur et aujourd'hui il enseigne. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que vous vous êtes prêts à vous consacrer. La réalité, c'est est-ce que maintenant nous sommes tous prêts à nous avancer et nous dire moi je veux être utilisé par Dieu. Pas d'une façon comme Lucas me dit, mais comme toi Seigneur tu veux m'utiliser. À mon travail, partout, peu importe où je suis. Et je sentais que Dieu voulait faire cet appel. Mais j'avais que cinq minutes, donc c'était... <rire> ok. Donc la réalité, on avait cinq minutes. La réalité, et je ne sais pas Sandra tu veux prendre le relais, mais est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont prêts à s'avancer pour dire « Seigneur, je veux aller plus loin et plus profond avec toi.
0: » Reste dans les parages. Hein? Oui. J'aimerais juste vous dire ce qui se passe ici. Et pour moi, c'est là où il y a eu un changement dans l'évangélisation sur Toulouse. Ça fait... Quelques, maintenant quelques années, enfin, quand je dis quelques années, ça fait 3-4 ans que je fais des veilles pour le salut. Et on faisait l'éveil avec des évangélistes. Je faisais l'éveil avec des évangélistes qui, qui louaient bien, qui adoraient bien. Et c'était des évangélistes. Et l'année dernière, il y a quelque chose qui a changé. C'est que je me suis retrouvée sans personne. Puis je suis allé voir Claire, parce que c'est le protocole. Excuse-moi Claire. Et elle m'a dit, ok, je vais faire avec toi. Vous connaissez Claire, elle me dit, à l'intérieur, je suis très bien. Ok, on a commencé. Je ne vais pas demander plus. Et on a commencé à vivre avec une équipe, puis après avec l'école Melki, puis après avec le stage. Des choses complètement folles. Cette dimension où le ciel et la terre se rencontrent. Et pendant le stage, enfin, pas pendant, au début du stage en janvier, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire euh, nos jeudis Parce que vous savez, on sort le samedi, mais tous les 15 jours, on, on, on sort aussi le jeudi. Et là, on a avec. Euh, la maison de prière, nous dit, mais nous on fait avec. Et j'ai demandé au Seigneur, je dis mais qu'est-ce que je vais faire avec eux et avec les gens qui vont venir Je ne peux pas faire de la rue. Et il m'a dit, vous allez bâtir ensemble. On s'est rencontrés une fois, et ce que moi je reçois personnellement, c'est, fais confiance. Est-ce que tu me fais confiance Chiche ou pas chiche Super, hein, la révélation quand on a ça. Puis j'écoute les autres qui commencent à me parler de Bellefontaine, du Mirail, des paroles sur le quartier. Et moi, je m'enfonçais dans le canapé en disant « Oh, Seigneur, non mais tout, mais pas ça, en fait. » Il y a un cri, et on, nous l'avons entendu ces dernières semaines. Il y a un cri de la terre de ce quartier. Et il y a un son du ciel pour ce quartier. Et j'aimerais ce matin vraiment honorer cette équipe qui franchement, pour eux, ils avaient tous les pétoches parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on allait faire. Et c'est tous des gens de l'intérieur. maison de prière, on est... Mais ils ont à un moment donné dit « Ok, on dépose nos limites. » On est sorti dans ce quartier, on a proclamé l'évangile par de l'intercession. Seigneur, il est bon avec nous. Il commence en douceur. Et le stage s'est fini. Il y a vraiment quelque chose qui, qui a été libéré en nous. Et quand on s'est reposé à la fin du stage pour dire « Continue ou continue pas Chiche ou pas chiche ?» C'est Seigneur qui nous disait ça. L'équipe, moi j'ai rien dit. Et l'équipe elle-même a dit « Non mais on ne peut pas s'arrêter. » Des gens de l'intérieur, la maison de prière pas des évangélistes qui sont à l'aise dehors, il y a un tournant qui s'est fait. À partir de, de jeudi prochain, on va sortir, faire des veilles dehors. C'est un défi pour chacun, Pétard, même moi en tant qu'évangéliste, c'est le mirail. Mais il y a un cri de la terre. il y a un son du ciel, chiche ou pas chiche Ça me rappelle ce gars-là que le Seigneur me montrait hier, qui était à l'autre bout de la place, c'était un, un homme musulman. J'ai dit « Non Seigneur, moi je suis une bonne femme, j'y vais pas. » Puis je tentais le Seigneur qui me disait « Vas-y. » J'ai dit « Non, j'y vais pas. C'est un bonhomme et il est musulman. <rire> C'est pas mon truc. » J'y suis allée. Le gars, vous savez quoi Il faisait exactement la même chose que nous pour l'islam. Le gars, il essayait de me convertir. Et j'ai été confrontée à mes limites, mais je sentais le cri de sa terre. Et je sentais le son du ciel qui disait « c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps ». Et je ne suis pas arrivée à me débrouiller. Qu'est-ce que j'ai fait Il y avait les copains, les copines dehors. Ben j'ai appelé du renfort. J'ai profité qu'il soit au téléphone pour appeler du renfort. Et j'ai Abraham qui est venu, un, un homme de Morija, qui fait partie du CH, et qui a entendu le cri de sa terre. Et qui a pu connecter le son du ciel avec son bleu cri de sa terre. Et le gars, il est parti. Bah, il se posait quand même des questions sur son Dieu et sur la réalité de son éternité. Je vais être payé, moi, à la fin de ma vie ou pas Mais notre Dieu, on a pu lui témoigner que notre Dieu, il est fidèle, et que lui, il tient ses promesses. Ça n'a pas été simple. Mais Dieu donne des solutions. Et il y a vraiment cette histoire. Je rebondis sur, sur ce que Lucas disait. Il y a un appel. C'est une saison nouvelle. Où ce son de la, ce cri de la terre et ce son du ciel s'intensifient. Il y a cet appel à la consécration qui dit Est-ce que je suis capable de laisser mes limites à la croix Poubelle. Ah, je vous assure, après les pensées viennent radicalement. J'ai pu le vivre vendredi. C'est toute manière, c'est pas vrai. Toute manière, na, dégage au nom de Jésus. Ça a changé la tournure de tout le week-end. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça dans nos vies. Est-ce qu'on veut répondre à ce cri de la terre et participer à faire la connexion avec le son du ciel Vous l'entendez tous, ce son du ciel. Vous l'entendez tous, ce cri de la terre. Mais juste sommes-nous prêts Sommes-nous prêts Chacun à son niveau. Il y en a pour qui ce sera personnellement. Les profondeurs, hein, les cris de solitude là, qui, qui hurlent parfois plus fort que la réalité. Et qui ont besoin d'entendre ce son du ciel et qui est une rencontre. Et pour d'autres, est-ce est que je suis prêt à juste faire ce que Dieu me dit à Aller faire le poirier, enfin, pas moi, il hein ne enfin, faut pas que je le dise trop fort. <rire> Ça me rappelle une autre anecdote, vite fait, de, de la semaine dernière où je disais à l'équipe, « Non, non, moi je ne chanterai pas dans un micro, euh, c'est bon, euh, toute seule, là, machin, tout va bien. » Et puis tout d'un coup, je les ai entendus rire. Parce qu'en fait, pendant le temps de louange et d'intercession, j'ai commencé à chanter au micro. Attention, le choix que nous allons faire. Dieu prend au mot. Est-ce que nous sommes prêts à nous consacrer De dire ok, utilise-moi. On l'a peut-être déjà fait, mais c'est une nouvelle saison. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une minute, là maintenant, dans le silence, et de vous poser cette question à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes prêt à juste vous avancer, c'est pas une honte de ne pas être prêt. C'est peut être prudent. C'est un risque de dire oui. Mais juste prenant ce temps de dire ok. Est-ce que je veux chiche ou pas chiche
2: J'aimerais juste rajouter quelque chose. Si les disciples voulaient suivre Jésus, une semi-adhésion, n'était pas accepté pourquoi parce que si on veut remplir réellement une mission on doit s'investir notre cœur doit y être alors comme elle a dit si vous ne venez pas faut pas qu'il y ait de la culpabilité de la honte on ne sait pas à propos de nous c'est à propos de Jésus peut-être vous faites beaucoup plus dans votre coin peut-être Dieu est en train de vous travailler vous n'êtes pas dans cette saison mais il y a une saison il y a une promesse il y a un endroit où Dieu nous appelle
0: Ce temps c'est pour toi Seigneur, c'est entre toi et moi, c'est entre vous et lui. Seigneur on veut te dire juste qu'on se consacre à nouveau à toi, on veut répondre à ce cri de la terre. On entend ce son qui vient du ciel, qui rebondit et se propage, partout autour de nous. Sur la terre de Toulouse, sur la terre de France, sur la terre d'Europe, ce son y court. Choisissons de faire cette connexion entre la terre et le ciel. Père éternel, nous faisons le choix de ne plus nous taire et de répondre à ton appel. À répondre à ce que tu nous demanderas de faire même si nous ne comprenons rien nous te demandons pardon Seigneur pour toutes les fois où on a baissé les bras pardon pour toutes les fois où nos pensées ont pris le dessus empêcher de répondre aux cris de la terre et à connecter avec le ciel nous faisons le choix aujourd'hui d'apprendre à répondre à ton appel
1: Catherine Kuhlmann qui était cette évangéliste qui a marcher dans des signes, des miracles, des prodiges qui a vu des choses énormes dans sa vie elle avait cette, cette phrase qui m'a toujours interpellé elle disait mais le Père ne nous demande, ne demande pas pour des vases en or il ne nous demande pas des vases en argent il demande juste des vases qui lui sont donnés ceux qui vont soumettre leur volonté au Père alors Père même si on ne se sent pas forcément super euh, doué pour la, cache, la tâche à laquelle tu nous appelles on veut pas se confier en nos propres forces mais on veut juste se donner à toi, on veut juste s'abandonner à toi Jésus parce qu'on t'aime toi et parce qu'on a envie d'être des vases de travers lesquels tu peux répandre ton amour dans cette ville répandre ton amour dans cette nation alors Seigneur on s'offre à toi comme ces vases que tu désires, ces vases que tu regardes avec un grand prix et on se donne à toi Jésus Utilise-nous Seigneur Utilise les vases qui te sont offerts ce matin Seigneur Pour changer la ville de Toulouse Pour faire
0: bien au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer